0: Le coppie omosessuali vanno proibite? Diventa subito concreta la domanda. Subito, quindi, quindi ogni fenomeno sociale, e l'omosessualità è un fenomeno sociale, riferita a questi, a questi tre valori fondamentali diventa subito concreta. Allora, partiamo dal presupposto che In, diciamo nella società moderna il senso della democrazia aggiungo qui la parola democrazia è talmente forte è talmente diventato forte che è così sincero che per noi ormai è chiaro che La democrazia, il il concetto di democrazia, richiede in un modo rigoroso di trattare gli esseri umani tutti ugualmente. Se ci fosse qualcuno che non è d'accordo col principio di uguaglianza, col principio della democrazia, una persona moderna dovrebbe dire tu vivi ancora? A, diciamo, gli stadi evolutivi della coscienza di 500 anni fa, di 1000 anni fa, non sei ancora approdato al, diciamo, al senso di dignità, di pari dignità dell'uomo moderno, dove il, il cardine della democrazia è che ogni essere umano, in quanto essere umano, ha pari dignità a ogni altro essere umano. Pari valore. Se volete e mi va benissimo, diciamo che ogni essere umano ha un valore infinito, tutti però, tutti ugualmente un valore infinito. Quindi non c'è un essere umano che valga più o meno di un altro essere umano. Il fatto che uno sia Papa o Presidente degli Stati Uniti, eccetera, non c'entra nulla, uomo è uomo. E il fatto di, essere, di avere una carica non aggiunge nulla all'umano. aggiunge magari un paio di problemini in più, ma non aggiunge nulla all'umano, all'umano, non lo rende un tantino in più umano. Ora, nel passato c'è stata una, una, diciamo, una morale di autorità, riassumo in breve, questa morale di autorità, il bene e il male, il bene e il male, sancito dall'autorità, sancito dall'autorità, e l'autorità chiesa e stato, chiesa è stato, e adesso viviamo negli strascichi di queste, questi fenomeni culturali del passato, cosa è successo? Per quanto riguarda l'omosessualità è successa una cosa molto importante e cioè si è, si è eh, un uomo e una donna, due adulti, due adulti, importa se sia, perché l'uomo non è più, non è più uomo eh, della donna e la donna non è più uomo del, de, del maschio, quindi uomo uno e uomo due, eh, diciamo la legge, la chiesa e lo Stato, ne hanno fatto un matrimonio, matrimonio, quindi con un pezzo, di, un pezzo di, diciamo, uno stampino, un sigillo, un pezzo di carta, una cerimonia in chiesa, indipendentemente dal fatto che questi due qui abbiano un bambino fatto venire al mondo insieme questa è la chiave secondo me per interpretare il modo giusto il modo diciamo, eh, democratico che, 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 che rispetta l'uguaglianza di tutti gli esseri umani di affrontare l'omosessualità se noi a, diciamo a due adulti che vivono insieme diamo dei privilegi o facciamo delle affermazioni speciali perché hanno un bambino in comune allora eh, la la, la collettività ha il dovere di rendere queste due persone che hanno creato creato un bambino responsabili nei confronti del bambino perché il bambino perché deve intervenire la legge quando c'è un bambino piccolo perché il bambino piccolo non ha la capacità, la possibilità Il bambino piccolo è un essere umano al 100%, è ugualmente democraticamente un essere umano, però non ha ancora la capacità, la possibilità, di rendersi conto dei suoi diritti, della sua dignità e soprattutto non ha ancora la capacità di far valere i suoi diritti. Allora, si è è fatto un matrimonio, si è, diciamo, una, una, una... Un rapporto di coppia è stato considerato matrimonio con tutti tutti gli effetti di legge, di privilegi di di questo rapporto, indipendentemente da un bambino generato insieme. A quel punto lì hanno ragione gli omosessuali, coloro che vogliono vivere omosessuali, dicono, qui sono due adulti che vivono insieme. E se lo Stato dà a questi adulti due adulti che vivono insieme, sono maschio e femmina, ma non importa nulla, sono due adulti, se dà dei diritti particolari tratta ingiustamente questi altri due adulti, che sono tutti e due uomini, maschi, no? e non gli dà gli stessi diritti. È un trattamento ingiusto, di non uguaglianza. Perché questi primi due vengono il loro rapporto, ricevere dei privilegi, secondo legge, eccetera, viene chiamato matrimonio, indipendentemente dal fatto che ci sia un bambino. Ah, Però il fatto che un maschio sia, sia viva insieme con una donna è moralmente... Giu diciamo, moralmente in ordine, il fatto che un maschietto viva con un maschietto è moralmente non in ordine, la cosa non ti riguarda, non sei tu il padre eterno che puoi sindacare, puoi decidere come autorità morale ciò che è moralmente bene e ciò che è moralmente male. È nel concetto dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani che il bene e il male diventa sempre più individualizzato. Nessun essere umano può dire per un altro che cosa è bene e cosa è male per lui, come fa a saperlo? Allora, a questo punto qui, dove accanto alle coppie del maschile e del femminile si sono presentate le coppie, sono emerse, Vogliamo anche noi vivere insieme, perché non non deve essere anche questa una coppia privilegiata? Le coppie del maschio e del maschio, della femmina e della femmina. La legge ha soltanto due possibilità, per trattare ugualmente, la legge è fatta per trattare ugualmente, o si rimangia, quindi eh, diciamo tira via, eh, disfa questo privilegio, dato al maschio e alla femmina che vivono insieme indipendentemente dal bambino oppure deve permetterlo ai due adulti che sono maschio e maschio, femmina e femmina, tale e quale altrimenti le l'uguaglianza. L'alternativa sarebbe stata di dire in una morale antiquata in una morale del passato dove gli esseri umani erano ancora così bambini che si lasciavano dire dalla mamma chiesa e dal papà stato che cosa è permesso, che cosa è lecito, cosa non è lecito, cosa è buono moralmente, e cosa non è buono moralmente, adesso arriviamo al punto dove, dove dobbiamo lasciare a ogni essere umano che decida lui. Che cosa vuol fare che cosa non vuol fare? Cosa vogliamo proibire a due due maschi di vivere insieme, a due femmine di vivere insieme? Allora, a quel punto lì, però il treno adesso è già stato perso, o i legislatori fossero stati così moderni, però, vi ho detto oggi pomeriggio, sarebbe stato possibile soltanto se noi, ai livelli di legislazione, avessimo avuto molto più donne che non uomini. Invece abbiamo avuto sempre molto più maschi che non femmine. Allora questi maschi che hanno una paura atavica di fronte alla libertà, invece di rimangiarsi, questa cosa assurda di di fare un matrimonio indipendentemente indipendentemente dal bambino, vogliono vogliono, vogliono salvaguardare, perché hanno paura che poi sia il caos, questo rapporto privilegiato e diventano ingiusti. Perché? Perché bisogna arrivare alla carica e bisogna, e bisogna e invece la giustizia direbbe, se hanno diritto questi due qui, indipendenti dal bambino, di, di, di vivere insieme e di avere un rapporto, eh, diciamo, a livello di, di tasse, eccetera, privilegiato, devono avere lo stesso diritto anche quest'altri. Se io fossi stato il legislatore, lo dico tra parentesi, eh, capirete subito il motivo per cui non lo so, non lo sono il legislatore. avrei detto questo matrimonio del passato è uno sbaglio enorme, il matrimonio c'è soltanto quando c'è il bambino, allora sì, allora la legge, allora, eh, quando c'è il bambino, siccome il bambino non ha la pos- è un essere umano al 100%, non ha la possibilità di far valere i suoi diritti, bisogna che la legge dica... Quali quali doveri e diritti il papà ha nei confronti del bambino? La mamma ha nei confronti del bambino? Eh, Quali doveri e diritti? Il papà, non l'uomo, non il maschio, il papà ha nei confronti della mamma e la mamma nei confronti del papà, tutto come base perché il bambino possa crescere, se volete le leggi dell'aiuto reciproco, deve intervenire la legge perché il bambino non è capace, nel momento in cui due maschi e due femmine generassero insieme non è ancora avvenuto ma generassero insieme un bambino succede lo stesso perché bisogna trattare tutti in un modo uguale allora questi due qui Per per avere un bambino bisogna, il biologico dice bisogna che ci sia, anche se c'è una fecondazione in vitro, c'è l'apporto del maschio e l'apporto della femmina. Quindi è chiaro che quando c'è un bambino ci deve essere un papà e ci deve essere una mamma. E quando ci sono due, diciamo, omosessuali, il bambino non c'è. Quindi o noi parliamo di matrimonio e di un rapporto diciamo eh, imbastito dalla legge in un modo diverso perché c'è il bambino, parliamo di matrimonio soltanto quando c'è un bambino, oppure se parliamo di matrimonio anche indipendente dal bambino, è matrimonio questo, è matrimonio questo, dov'è la differenza, scusate, dov'è la differenza, sono due adulti qui e due adulti qui. Adesso ci arrivo. Adesso ci arrivo. S- scappiamo via troppo alla svelta da... perché sono troppo... la diciamo... La spregiudicatezza dell'uguaglianza è molto sacra, perché se noi tergiversiamo, se noi tergiversiamo sull'uguaglianza, tergiversiamo sull'umano. Bariamo con l'umano, sull'uguaglianza non va barato. Allora, questi due qui, uomo e donna, non hanno un bambino. Succede, succede. Vogliono avere un bambino? Lo devono adottare. Questi due qui, due maschietti o due femminucce, vorrebbero anche loro adottare un bambino. Se loro, questi due adulti qui, non ce l'hanno un bambino, hanno il diritto di adottarlo. E noi perché no? Chi aveva fatto la domanda? Tu. Qui la risposta a questa domanda diventa più complessa perché? Adesso indipendentemente dal da legislatore, la, diciamo, un pensare sano dice, però questi due qui biologi- sono, 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 eh, sono maschio e femmina, biologicamente avrebbero, però teoricamente, la capacità di creare un bambino, ma non ce l'hanno. Non ce l'hanno, magari la donna è sterile per esempio, non ce l'hanno. Quindi nel loro karma non è previsto un bambino e il volerlo avere per forza, uno si potrebbe chiedere ma è un barare col karma. Nel momento in cui io comincio a dire, è nel loro karma che non abbiano un bambino e se lo vogliono avere barano col karma, comincio a moraleggiare sul loro rapporto. E ogni moraleggiamento è sempre sbagliato, nessuno può sindacare sul rapporto di di altre due persone. Allora, o decidiamo di di rendere non possibile l'adozione per tutte le coppie, o dobbiamo, dobbiamo accettarla per tutte le coppie, altrimenti trattiamo in un modo disuguale.